0: Wir hatten diese ganz stark negativ eingefärbten äh, Debatten über abgehängte Regionen, über verlorene Regionen, vergessene Regionen, äh, peripherisierte Regionen. Ähm, und in der Wissenschaft wird immer wieder darauf hingewiesen, dass, dass Sprache auch Wirklichkeit erzeugen kann, dass, dass also negative Zuschreibungen zu Räumen sich verfestigen können in der Wahrnehmung von Menschen und dann wirklich auch materielle Folgen haben können.
1: Heute zu Gast im Urban Change Podcast Stefan Siedentop. Er forscht zur Entwicklung von städtischen und ländlichen Räumen. Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Herzlich willkommen zum Urban Change Podcast. Mein Name ist Katharina Heckendorf und ich habe jetzt 16 Folgen lang mit Persönlichkeiten aus Architektur, Stadtplanung, Politik oder Wissenschaft über neue und alte Ideen für Stadt und Land gesprochen. Wir haben Visionen und Ausblicke geteilt, aber wenn man das jetzt mal loslöst von Meinungen und persönlichen Erfahrungen, jedes und jeder Einzelnen, da frage ich mich, was sagt eigentlich die Wissenschaft konkret zu all diesen Ideen? Die Zeitstiftung hat zu dieser Frage einen Studienauftrag gegeben. Ziel war es, den Diskurs über Städte und ländliche Räume zu analysieren. Professor Stefan Siedentop und Peter Stroms haben Artikel, Bücher und Studien gewälzt und die Metastudie mit dem Titel Stadt und Land gleichwertig, polarisiert, vielfältig verfasst. Die großen Fragen waren, welche Stadt-Land-Unterschiede bestehen tatsächlich und welche gibt es vielleicht nur in unseren Köpfen? Wie können Unterschiede überwunden werden und welche Rolle kann die Digitalisierung dabei spielen? Die Studie ist so interessant geworden, dass ich von Stefan Siegentop mehr dazu erfahren wollte. Stefan Siedentopp hat Raumplanung an der Universität Dortmund studiert und hat dort auch promoviert. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung und Inhaber des Lehrstuhls für Raumentwicklungs- und Umweltplanung an der Universität Stuttgart. Heute ist er wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und zudem Professor für Raumplanung und Stadtentwicklung an der TU Dortmund. Im Anschluss an unser Gespräch und zum Abschluss dieser vorerst letzten Folge des Urban Change Podcasts teilt Urbanist Julian Petrin seine ganz persönliche Vision für die Zukunft von Stadt und Land. Herzlich willkommen, Professor Dr. Stefan Siedentop. Sie haben über mehrere Monate an einer Metastudie im Auftrag der Zeitstiftung gearbeitet. Was genau haben Sie denn da untersucht?
0: Wir haben versucht, die sehr umfangreiche Literatur über, ich würde sagen, 40, 50 Jahre zu Themen des Stadt-Umland-Verhältnisses, der gleichwertigen Lebensverhältnisse systematisch auszuwerten und so ein bisschen ja, den großen Blick auf dieses umfangreiche Thema wie es in den letzten Jahren, Jahrzehnten verhandelt worden ist, zu werfen.
1: Und wie viele Studien haben Sie jetzt am Ende gelesen?
0: Wir haben etwa gut 200 Studien ausgewertet. Da sind dicke Bücher dabei gewesen, aber auch kurze Artikel, Blog-Einträge, auch Zeitschriftenbeiträge. Aber das meiste waren wissenschaftliche Veröffentlichungen, meistens als Zeitschriftenpublikationen.
1: Also sprich, sie sind jetzt ziemlich gut im Bilde, was so die Trends in Stadt und Land angeht. Und meine Idee für unser Gespräch war jetzt, dass wir einzelne Thesen, die ihre Vorrednerinnen in den vergangenen Folgen aufgestellt haben, mal wissenschaftlich auf Herz und Nieren prüfen. Und in Folge 1 hat Charles Landry, da ist er aber nur einer von vielen, diese These ist im Moment, glaube ich, sehr beliebt gesagt, »Die Digitalisierung bringt Stadt und Land näher zusammen.« Lässt sich das auch tatsächlich schon zeigen?
0: Ja und nein. Also zunächst mal ist es ja verblüffend zu sehen, dass die digitale Moderne, die digitale Ära auch eine äh, urbane Ära ist. Also wir haben ja aktuell den die, die höchsten, höchsten Grad an Urbanisierung. Nie haben mehr Menschen in Deutschland, in Europa, in Städten gelebt. Und zugleich äh, verfügen wir über ungeahnte digitale Informations- und Kommunikationstechnologien. Ähm, deswegen es ist erstmal, ist erstmal festzustellen, dass Digitalisierung nicht per se dezentralisierend wirkt. Aber natürlich haben digitale Informations- und Kommunikationstechnologien auch Möglichkeiten, oder sie bieten Möglichkeiten, an Orten zu leben, an denen man sich bislang möglicherweise als Berufstätiger ein Leben nicht vorstellen konnte. Das sehen wir durchaus. Wir haben auch uns auch mit urbanen Pionieren und neuen Wanderungsverflechtungen befasst. Wir sehen in Deutschland ja ganz aktuell sehr starke Stadt-Land-Wanderung. Viel stärker, als wir uns das vor wenigen Jahren noch ausrechnen konnten. Und ich glaube, da spielen in der Attraktivität ländlicher oder zum Teil auch suburbaner Standorte digitale Kommunikationsmöglichkeiten eine ganz zentrale Rolle. Also es ist so beides. Ich glaube, wir müssen mal noch ein bisschen abwarten, um da wirklich robuste Schlussfolgerungen zu ziehen, wie jetzt die Raumstruktur, das stadt land verändert wird überformt wird durch 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 digitale äh, Kommunikationstechnologien.
1: Gleichzeitig denke ich, Corona wirkt ja auch noch äh, mit darauf ein, so dass man jetzt gerade gar nicht sagen kann, ist es ein Zusammenspiel aus vielem oder ist es jetzt nur Corona-bedingt und dreht sich alles wieder zurück. Haben Sie denn da Zahlen parat? Also ich habe äh, jetzt über den Verlauf des Podcasts da meistens die Antwort gekriegt, nee, so konkret sind die Zahlen noch gar nicht. Wer da jetzt wirklich äh, rauszieht, das hörte sich jetzt gerade so an, als hätte sich das inzwischen geändert.
0: Also es gibt für 2020 erste Zahlen aus der deutschen Wanderungsstatistik. Und die Zahlen zeigen durchaus, dass sich der Trend der letzten Jahre ähm, verstetigt hat. Und dieser Trend der letzten Jahre war ein Trend ein Stück weit weg von der Stadt. Also wir haben momentan so wir nennen es oft kaskadenartige Wanderungsströme, die Städte, die großen Städte profitieren nach wie vor noch von der internationalen Zuwanderung und natürlich auch von der Zuwanderung jüngerer Menschen, die dort ähm, studieren oder eine Ausbildung äh, wahrnehmen, aber die ähm, Familien, also die Menschen im Familienalter ziehen verstärkt aus der Stadt. Das hat durch Corona möglicherweise verstärkt worden, aber der Trend war vorher schon sichtbar. Und das sehen wir in 2020 ganz stark. Dadurch, dass in 2020 die internationale Wanderung gehemmt war durch die teilweise geschlossenen Staatsgrenzen, auch die Studierenden nicht in die Universitätsstädte gezogen sind, aufgrund der Tatsache, dass die Unis geschlossen waren, sehen wir jetzt in ganz vielen deutschen Großstädten sehr stark negative Entwicklungen. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren. Und wie gesagt, da wirkt Corona als verstärkendes ein verstärkender Faktor. Und da sind Entwicklungen unterwegs, die jetzt möglicherweise durch Corona dynamisiert worden sind. Und Letztendlich ist es nach wie vor auch die Frage der Bezahlbarkeit des städtischen Wohnens. Und da muss man schlicht und einfach feststellen, dass die Städte es nicht verbracht haben, nicht ermöglicht haben, ausreichend bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen. Davon profitieren es in gewisser Weise gut erreichbare, auch ländliche Räume.
1: Jetzt äh, denke ich an Elisabeth Merck, die Stadtbaurätin äh, Münchens, die hat dann zum Beispiel gesagt, naja, wir als Städte, wir sind darauf angewiesen, auch in gewisser Weise unsere, äh, äh, die Leute, die bei uns arbeiten wollen, quasi im Umland zu platzieren und brachte dann die Idee auf, eigentlich müsste München das Umland ein bisschen finanziell, vielleicht aber auch mit Know-how, unterstützen. Ich weiß nicht so genau, wie beliebt diese Idee letztendlich ist, ähm, was äh, würden Sie aus wissenschaftlicher Sicht davon halten?
0: Ja, Eigentlich ist es traurig, dass wir es immer noch als Idee diskutieren, weil ich, es ist unbedingt erforderlich, dass das große Städte und ihr Umland, nicht nur das engere suburbane Umland, auch das weitere ländliche Umland als Einheit begriffen wird, als einen, sag ich mal, Siedlungs- und Lebensraum, ähm, der, der integriert funktioniert in der Lebenswelt der Menschen, in der, in der Lebenswelt äh, der Unternehmen, die dort tätig sind. Und es ist traurig, dass dieses Thema immer noch sehr unterentwickelt ist und wir da immer noch ja, in der Phase von Pilotvorhaben sind, wenige Modellvorhaben, die versucht haben, solche Stadt-Land-Verbünde zu institutionalisieren, brauchen dringend soziale, politische Innovationen in diesem Bereich, um Stadt und Land in ihrer Vielschichtigkeit, in ihren jeweiligen Stärken ja, weiterzuentwickeln. Und da sehe ich einfach großen Nachholbedarf, was Politik und Verwaltung anbetrifft.
1: Haben Sie da Beispiele, was so mögliche Kooperationsmöglichkeiten sind? Also geht das dann vor allen Dingen um Geld und Transfer aus den großen Städten raus aufs Land oder gibt es vielleicht sogar Sachen, wo die Großstädte vom ländlich, von den ländlichen Räumen lernen könnten oder profitieren könnten?
0: Also es kann da um gemeinsame Infrastrukturfinanzierung gehen, also das ähm, gerade im Verkehrsbereich ähm Ausbauprojekte von sagen wir mal, regionalen Schienenachsen, S-Bahn-Systemen gemeinschaftlich finanziert werden. Das kann gekoppelt sein auch an, 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 an ähm, Siedlungsentwicklungsvorhaben, dass also der dringend benötigte Wohnraum in Stadtregionen dann an den Haltepunkten, ähm, an, den, an den Stationsgebieten konzentriert wird. Ähm, da können Großstadt- und Landkommunen auch zusammenarbeiten ähm, im Sinne von ja, Interessensausgleich. Ähm, Finanzierungsvereinbarungen können geschlossen werden, dass die Großstadt an den Entschließungskosten beteiligt. Ähm, solche Dinge gibt es zum Teil im Pilotvorhaben schon, aber sie sind noch, ja, ich sag mal, exotisch und, und eher die Ausnahme als die Regel. Deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, in diese Richtung weiterzudenken. Wir haben uns ja auch mit ähm, Entwicklung im Ausland befasst. Ähm, in manchen Ländern äh, ist man bei diesem Thema schon ein Stück weit weiter und ein sehr schönes Beispiel, was ich an dieser Stelle gerne Erwähne, ist das sogenannte Agglomerationsprogramm in der Schweiz. Das hat eigentlich eine ganz einfache Idee, wenn in der Schweiz große Verkehrsinfrastrukturprojekte finanziert werden sollen. Das können Autobahnen, Schnellstraßen, vor allen Dingen sind es aber Schienenprojekte. Wenn diese Projekte finanziert werden, durch unter anderem staatliches Geld, dann verlangt der Staat, also der Bund in der Schweiz, die Bundesregierung, sogenannte Agglomerationsprogramme. Das heißt, die Städte und ihre Umlandgemeinden müssen sich zusammentun und äh, über eine integrierte Strategie nachdenken und ein integriertes Siedlungs- und Verkehrskonzept abstimmen. Und erst wenn diese Abstimmung zwischen den Kommunen, den beteiligten Kommunen erfolgt ist, erst dann bewilligt der Bund die Milliarden, die dann erforderlich sind, oder Millionen erforderlich sind, äh, um diese Verkehrsinfrastrukturprojekte zu finanzieren. Das hat sich als sehr, sehr erfolgreich erwiesen. Es gibt diese Agglomerationsprogramme mit, mittlerweile in der vierten Generation. Und dadurch ist wirklich äh, Kooperation angereizt worden. Nicht erzwungen worden, sondern angereizt worden. Keine äh, keine Kommune war verpflichtet, damit zu machen, Aber wenn man eben dann von den Fördermitteln, von den Finanzierungsmitteln profitieren will, muss man entsprechend sich einigen zusammensetzen. Und so etwas stelle ich mir auch in Deutschland vor. Es wäre, glaube ich, relativ niedrigschwellig umsetzbar in Zukunft.
1: Was ich zum Beispiel aus dem Gespräch mit Ole Keding noch so mitgenommen habe, war, dass man am Ende dann doch froh ist, wenn quasi die leidigen Themen an die andere Kommune abgegeben werden. Also der Müllabladeplatz, die Autobahn, aber die Arbeitsplätze dürfen gerne in die eigene, Verw in die eigene Verwaltung kommen. Warum herrscht denn an einigen Orten hier noch der dieses ja sagen Florians Prinzip in gewisser in gewisser Weise
0: vielleicht in gewisser Weise die Natur der Sache dass natürlich die attraktiven Unternehmen gerne in die eigene Gemeinde sollen und vielleicht die die ja die unangenehme Infrastruktur gerne bei den Nachbarn ist das ist glaube ich erstmal gar nicht lebensweltlich so ja so überraschend dass das so ist ein Problem glaube ich ist bei der interkommunalen Kooperation das ist häufig nicht erreicht wird, dass es sowas wie Kost Kosten-Nutzen-Ausgleiche gibt. Das heißt natürlich, wenn wir über interkommunale Gewerbegebiete oder so etwas nachdenken, gibt es immer Kommunen, die stärker und weniger stark davon profitieren. Nehmen wir mal das Beispiel Gewerbegebiete. Ähm, da, da ist natürlich die, die Sitzgemeinde A, stärker belastet, weil die sieht, Siedlungsentwicklung dort passiert. Natürlich hat sie aber auch äh, als Sitzgemeinde einen Vorteil in der Imageentwicklung zum Beispiel, dass dort äh, moderne Unternehmen sich ansiedeln. Was da ganz gut funktioniert hat bei diesem Beispiel interkommunales Gewerbegebiet, ist, dass dann die Kommunen, die dort Anteile einbringen, also sich an den Entschließungskosten beteiligen, auch bei den Gewerbesteuererträgen beteiligt sind. Das heißt, auch die Gemeinde, die weit entfernt ist von diesem interkommunalen Gewerbestandort, profitiert von, dem, von den Unternehmen, die dort angesiedelt werden und die dann ihre Gewerbesteuer dort entrichten. Und dieses Beispiel lässt sich eigentlich ganz gut skalieren auf andere Bereiche, auch, auch auf das Thema Wohnen. Warum soll es nicht interkommunale Wohngebiete geben, wo eine Gemeinde sagt, wir haben hier die Infrastruktur, wir haben den S-Bahn-Anschluss, wir haben das Gymnasium, die vollständige medizinische Infrastrukturlandschaft. Hier macht es Sinn, sagen wir mal, ein Wohngebiet für 2.000, 3.000 Leute langfristig zu entwickeln. Andere Kommunen beteiligen sich daran, an den Kosten, sind aber auch dann an den Nutzen, beispielsweise steuerlich. Beteiligt. Das ist eigentlich der Weg, also systematisch darüber nachzudenken, wie Kooperationen ähm, zwischen Kommunen ähm, bezüglich der Anrechnung von Kosten und Nutzen äh, ja, erleichtert werden und da Anreize geschaffen werden. Da sind wir in einigen Bereichen gut, wie gesagt, beim Gewerbe funktioniert das schon ganz ordentlich. Beim anderen Themen, wie Daseinsvorsorge, Infrastruktur oder Wohnen, da ist noch viel Luft nach oben.
1: Haben sich denn Stadt und Land tatsächlich auseinanderentwickelt auch in daten messbar in den vergangenen Jahrzehnten oder ist das nur so ein Gefühl was vielleicht ja bei vielen leuten sich so verankert hat
0: ich glaube man muss da wirklich die die materielle dimension und die diskursive dimension unterscheiden also in materieller hinsicht kann man jetzt zumindest für die letzten 20 Jahre nicht von einer sehr starken polarisierung der Raumentwicklung sprechen. Also was jetzt beispielsweise Beschäftigungsmöglichkeiten anbetrifft, was Zugänglichkeit, Versorgungsniveaus von Infrastrukturen anbetrifft, haben wir in Deutschland eigentlich ein relativ stabiles Niveau. Es gibt sicherlich sehr dünn besiedelte Regionen in Ostdeutschland, wo die, die materiellen Lebensverhältnisse wirklich stark zurückbleiben. Aber wir haben in Deutschland auch ganz, ganz viele starke ländliche Räume, die über eine sehr gute Infrastruktur, eine sehr gute Anbindung auch verfügen. Also wie gesagt, bei, aus so einer materiellen Perspektive heraus ähm, könnte man argumentieren, dass es wirklich keine starke Auseinanderentwicklung, keine starke Polarisierung gegeben hat. Ohne dies die Herausforderung, sagen wir mal, der, in den Regionen zu, zu bagatellisieren oder... oder ähm, zu trivialisieren, die die wirklich mit 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 Problemen auch in der Daseinsvorsorge beispielsweise oder in der Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung Probleme haben. Diskursiv sieht das nochmal ganz anders aus. Wir hatten diese ganz stark negativ eingefärbten Debatten über abgehängte Regionen, über verlorene Regionen, vergessene Regionen, peripherisierte Regionen und in der Wissenschaft wird immer wieder darauf hingewiesen, dass dass Sprache auch Wirklichkeit erzeugen kann, dass dass also negative Zuschreibungen zu Räumen sich verfestigen können in der Wahrnehmung von Menschen und dann wirklich auch materielle Folgen haben können. Dass viele Menschen sagen, das ist kein attraktiver kein attraktiver Standort, dort kann ich mir eine Zukunft nicht vorstellen aufgrund der immer wieder wiederholten Klischees und negativen Zuschreibungen, die die medial ähm, äh, kommuniziert werden. Jetzt möchte ich um Gottes Willen nicht so verstanden werden, dass ich eine pauschale Medienschelte mache, aber wir haben halt einfach auch Debatten in Deutschland, die sich so ein bisschen verselbstständigt haben, äh, sich von, sag ich mal so, der wissenschaftlichen Faktenlage emanzipiert haben. Und deswegen ähm, weisen,
1: schön weisen, ausgedrückt.
0: weisen wir immer wieder darauf hin, dass es, äh, glaube ich, wichtig ist, ähm, auch Sprache Behutsam und bewusst einzusetzen und ähm, manchmal, sagen wir, der Überhöhung ähm, äh, auch, auch äh, auf die Überhöhung für, zu verzichten, eine Region als, 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 als peripherisiert oder abgeschrieben äh, darzustellen, wo auch da vielleicht viele Chancen liegen und, und viele Freiräume äh, zu erschließen sind ähm, und, und Zukunftsaussichten sind, die nur gefunden und mobilisiert werden müssen.
1: Ja, wir haben da auch äh, im, im Laufe des Podcasts immer mal wieder drüber diskutiert, denn das Wort abgehängt ist inzwischen so im aktiven äh, Wortschatz, dadurch, dass es ständig benutzt wird, ja, verbunden mit der Frage, ist es jetzt an der Stelle wirklich angebracht, Saskia Hebert, das fand ich ganz spannend, auch im Kontext zu dem, was Sie gerade gesagt haben, hat ja zum Beispiel auch noch mal im Kontext vom Vierländereck Elbe Valley darauf hingewiesen, dass eben gerade die Schwächen oder die vermeintlichen Schwächen einer Region eigentlich die Stärken sein können. Also, dass Leerstand und viel Platz viele Möglichkeiten eröffnen. Sie sprechen in Ihrer Studie auch gerade diese Framings an, Gibt es da ja so Handreichungen, die man da vielleicht mitnehmen könnte, um vielleicht so ein bisschen Perspektivwechsel auch zu schaffen, gesellschaftlich?
0: Ja, ein so ein Framing ist vielleicht dieses Pionierphänomen. Ne? Das, das ist eine Debatte, die, die kommt ursprünglich aus Nordamerika. In den USA ist dieses, sind diese sogenannten ländlichen Raumpioniere schon in den 70er und 80er Jahren beobachtet worden. Das sind. Ähm, waren damals ähm, jüngere Menschen, äh, die aus den großen Metropolen kamen und die gesagt haben, wir suchen eigentlich nach Orten äh, im ländlichen Raum, die uns mehr Freiräume ähm, bieten und die ein weniger reguliertes, regulatives Umfeld äh, repräsentieren. Und ähm, das ist so ein bisschen dann in den 2000er, 2010er Jahren nach Deutschland übergeschwappt. Ähm, insbesondere ähm, das IAS in Erkner hat sich ganz stark mit diesen sogenannten Raumpionieren befasst, ähm, und äh, hat diese Prozesse auch untersucht. Und ähm, das finde ich eigentlich ein ganz spannendes ähm, Thema, weil man, weil das ein, ein positives Framing ist. Ne? Im Pioniertum steckt erstmal so eine positive Konnotation. Das sind Menschen, die entdecken Neues, die entdecken die Chancen äh, in, in Räumen, die vielleicht von den alteingesessenen gar nicht so erkannt worden sind. Also das kann zum Beispiel das... Äh, der große Kreativitätsspielraum sein, mit ähm, brachgefallenen Immobilien umzugehen, ne, die in großen Städten aufgrund des Bodenpreisdrucks gar nicht mehr für subkulturelle ähm, oder andere kreative Zwecke genutzt werden können. Das können andere, ähm, immer weniger regulative ähm, äh, Bedingungen sein, äh, die dort mehr Freiheiten vermitteln, mehr Freiheit ermöglichen, als das in, in großen Städten der Fall ist. Das ist für mich so ein, Positives Beispiel, wie wie Framing auch in eine andere Richtung wirken kann, indem dort äh, positiver, zukunftsgewandter über äh, ja das Leben auf dem Land äh, berichtet wird.
1: Sie schreiben in Ihrer Studie von ähm, sozialen Innovationen, auch im Zusammenhang mit dem Raumpionieren. Was genau ist das? Und was äh, unterscheidet es zu einer Innovation jetzt im unternehmerischen Sinne?
0: Also es geht ja jetzt erstmal nicht um, um Produkte, ähm, es geht nicht um Technologie in erster Linie, sondern es geht um, um die Frage, wie Menschen anders zusammenleben, ähm, ähm, wie beispielsweise auch Transformation ähm, in all der Mehrdimensionalität, wie wir das diskutieren, vorangebracht werden kann. Also es ist zunächst mal ein sehr, sehr offener Begriff, ähm, der schwer zu definieren ist, der sich aber Abgrenzt von dem engeren Verständnis von technischen Innovationen, die wir in der Wissenschaft über Patente, ähm, Produktinnovationen, ähm, Marktplatzierung von Produkten äh, bemessen. Das ist so, äh, soziale Innovation nicht, sondern es sind wirklich äh, andersartige Arrangements sozialen Handelns, die Antworten geben auf, auf neue Herausforderungen unserer Zeit, gerade im Kontext auch der Nachhaltigkeit. Insofern gibt es ein sehr, sehr breites Spektrum. Das können demokratische ähm, Innovation sein, dass eine andere Form von Teilhabe, von, von, von Mitwirkung äh, ermöglicht wird. Das haben wir in unserer Studie auch sehr betont. Ne? Diese, diese Bedeutung, auch ähm, den Menschen vor Ort das Gefühl zu geben, an, an Entscheidungen beteiligt sein zu können. Ähm, ich glaube, eine große äh, Frustration im ländlichen Raum ist die, beispielsweise bei Schließung von, von von Einrichtungen der Daseinsvorsorge, dass ihre Entscheidungen ganz woanders gefällt werden. Dass man das Gefühl hat, irgendwo in der Zentralstadt, in der Hauptstadt werden Entscheidungen getroffen, die hier bei uns wirksam werden. Wir haben gar keine Chance, darauf Einfluss zu nehmen und werden noch nicht gehört. Und soziale Innovation, jetzt komme ich wieder darauf zurück, kann dann eben sein, dass man solche Entscheidungsprozesse anders gestaltet und den Menschen, die vor Ort die Möglichkeit gibt, aktiver an Problemlösungen beteiligt zu sein. Und das steigert dann, so die Erkenntnis jetzt vieler Modellprojekte auch die Selbstwirksamkeitserfahrung von Menschen das ist ganz wichtig dass Menschen glauben ihre eigene Zukunft mitgestalten zu können wenn sie das nicht glauben dann sind sie über kurz oder lang weg oder ziehen sich in die innere Immigration zurück beteiligen sie sich ja nicht an der an der in der Zukunft in der Zukunftsfindung ihrer Gemeinde ihres ihres lokalen Lebensumfeldes
1: sind denn die ländlichen Räume viel abhängiger davon dass es Einfach so Engagement gibt, also dass eigentlich ja auch unser System so angelegt ist, dass vielleicht an diesen ähm, ja, periphereren Orten, was auf die Gemeinschaft umgelegt werden muss, weil der Staat eben nicht alleine für alles sorgen kann?
0: Ja, das ist sicherlich so. Auch weil der Staat sich ja zum Teil zurückgezogen hat und auch die Kommunen viele Leistungen, die vielleicht in den 70er, 80er Jahren noch, noch ähm angeboten worden sind, nicht mehr leisten konnten oder wollten, ne? je nachdem, welchen Hintergrund das hat. Also ich nehme als Beispiel ähm, äh, die, die, der ÖPNV, der sich zum Teil ähm, wirklich aus dem ländlichen Raum zurückgezogen hat. Ne? Und in diese Lücken, die da Staat und Kommunen geschaffen haben, stoßen jetzt zum Teil ähm, zivilgesellschaftliche Initiativen, ähm, die beispielsweise andere Formen von Mobilität praktizieren. Da gibt es jetzt viele Versuche, auch äh, über, über digitale Plattformen mitnehmen, Dienste zu organisieren. Ähm, solche Dinge sind sicherlich wichtig. Ähm, wir sagen, wir argumentieren immer, dass zivilgesellschaftliches Engagement natürlich nicht äh, missbraucht werden darf, äh, um, um sagen wir mal, staatlichen Rückzug aus der Daseinsvorsorge äh, zu zu rechtfertigen, ne? ähm, sondern wir haben in unserer Studie gesagt, es bedarf sowas wie eines Co-Designs. Ähm, wir müssen zukünftig Daseinsvorsorge, Infrastrukturleistungen äh, gemeinschaftlich organisieren. Das heißt, ähm, es muss eine klare Rahmensetzung geben des Staates, auch Garantieleistungen, definierte Garantieleistungen geben, die der Staat äh, gewährleistet. Und ähm, dann kommen zivilgesellschaftliche Player dazu, die gemeinsam ähm, mit, mit Staat und Kommune entsprechende ähm, ja, Leistungen erbringen können. Ein gutes Beispiel sind diese Bürgerbusse. Die werden immer wieder als als, als auch als, als Best Practice ähm, äh, verstanden, ich glaube auch zu Recht. Ähm, nicht überall funktionieren sie wirklich gut, aber ähm, in vielen Regionen hat man damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, und das ist ein gutes Beispiel für Co-Design, weil es nicht nur einfach das Fahrzeug ist, wo eine ehrenamtliche Fahrerin oder ein Fahrer einsteigt und Leute mitnimmt, sondern das muss in die Taktfahrpläne rein, das muss vernetzt werden, es muss Versicherungsschutz geben für diejenigen, die da als Fahrpersonal arbeiten. Insofern, das meine ich mit Rahmensetzung, das muss erfolgen, damit zivilgesellschaftliches Engagement wirklich fun funktionieren kann, bis hin zur, zur Ausgestaltung, der Finanzierung, der, der Fahrzeugerhaltung und so, und so weiter.
1: Und wie weit dürfte sich oder sollte sich der Staat vielleicht auch zurückziehen, wenn man jetzt denkt, im Zuge des demografischen Wandels wird es in einigen Regionen immer schlechter aussehen. Ich habe heute Morgen gelesen, die Region, in der ich gerade bin, ist die älteste in ganz Hessen. Wann ist der Punkt erreicht, wo man sagen muss, ja jetzt muss der Staat aber ein Krankenhaus vorhalten, ähm, eine Schule vorhalten, auch wenn da nur wenige Kinder drin sind und das Krankenhaus vielleicht rote Zahlen schreibt? Ich
0: finde, diese Rückzugsvokabel, die, die nutzen wir ja, um, um Prozesse zu beschreiben. Aber sie sollte natürlich auf keinen Fall, ähm, sag ich mal, staatliche Programmatik ausdrücken. Also der Staat sollte eigentlich präsent sein. Sein. Er kann natürlich nicht an jedem Ort präsent sein. Wir können nicht in jedem Ort äh, wir, die gleichen Infrastrukturleistungen anbieten. Das ist völlig klar. Ähm, wenn wir nochmal ins Ausland schauen, da haben, haben viele Länder, insbesondere im skandinavischen Kontext, eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit so einer regionalen Bündelung von Angeboten. Also beispielsweise Facharztzentren an bestimmten gut erreichbaren Standort anzu, äh, anzusiedeln. Das heißt, Menschen, die dann in Orten leben, wo es eben keine Hausärzte mehr gibt, kommen da aber gut hin mit einem ne, mit einem auch dann zu optimierenden Mobilitätssystem und haben dort dann eine gebündelte, wirklich hochleistungsfähige Angebotsstruktur, die sie vorfinden. Das heißt, der Staat zieht sich nicht zurück, sondern er, er organisiert seine Leistung nur anders, äh, in anderer standörtlicher, anderer organisatorischer Form. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, äh, auch da ist wieder Sprache wichtig. Wenn wir von Rückzug sprechen, dann, äh, dann fühlen Menschen sich natürlich zurückgelassen, ähm, ähm, aber die Antwort muss eher sein, wir äh, bieten Angebote an, die nachhaltig zukunftsfähig sind, ähm, möglicherweise natürlich mit längeren Wegen äh, einhergehen beim Aufsuchen dieser, dieser Leistung. Aber ähm, wir können garantieren, äh, dass die Leistungserbringung nicht wegbricht, nicht wegfällt. Und das ist, wie gesagt, eine Organisationsaufgabe, die ich sehe.
1: Sie schreiben auch, dass wir da zum Beispiel von Schweden einiges lernen können, weil die schon immer... Regionen hatten, wo wenige Leute gelebt haben. Was genau könnte man denn da mitnehmen?
0: Ja, da ist, glaube ich, dieses, dieses Prinzip der, der, der Infrastrukturbündelung ganz entscheidend. Ne? Also ähm, äh, Lernorte zu schaffen, Versorgungsstandorte zu schaffen, wo bestimmte staatliche Leistungen äh, gebündelt äh, kollektiv angeboten werden. Und äh, das vielleicht zu verbinden auch mit, äh, mit digitaler Modernisierung, äh, das in, in bei ganz starken, äh, großen. Distanzen zwischen Wohnort und, und Schulungsort dann auch ähm, digitale äh, Lernformen äh, hinzukommen. Ähm, in ganz extrem, sage ich mal, vom, vom demografischen Wandel betroffenen Regionen lassen sich natürlich auch Internatslösungen und so etwas vorstellen. Ähm, dass Kinder dann in der Woche äh, am Schulort sind und dann am Wochenende wieder in ihrem äh, angestammten Elternort ähm, leben. Das ist jetzt, glaube ich, für Deutschland mit unserer Raumstruktur weniger relevant. Aber Wichtig ist wirklich wegzukommen von diesem entweder oder, entweder wir haben eine ganz kleinteilige Wohnortnahversorgung oder wir haben gar keine Versorgung und der Staat hat sich zurückgezogen. Das ist aus meiner Sicht eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, die der, der, der Realität nicht gerecht wird, sondern wir müssen sinnvoll darüber nachdenken zu bündeln und um das mit guter Erreichbarkeit auch aus peripheren Orten, aus kleinen ländlichen Orten zu verknüpfen.
1: Klagen wir denn eigentlich in Deutschland auf viel zu hohem Niveau? Also Jens Südekum hat zum Beispiel gesagt, ja, naja, wir haben in Deutschland äh, so viele Hidden Champions eben auch in der Fläche. Wir müssen jetzt nur schaffen, dass die auch weiter in der Fläche bleiben.
0: Also ich habe ja eben gesagt, wir haben in Deutschland ganz, ganz viele sehr starke ländliche Räume. Das, da muss man jetzt nicht nur nach Süddeutschland gucken. Das wird natürlich immer reflexartig gemacht. Da guckt man ins Ländle oder nach Nieder- oder Oberbayern, ne, wo man diese starken ländlichen Räume sieht. Aber die gibt es auch in Norddeutschland, die gibt es auch in Ostdeutschland zum Teil. Ne. Im Berliner Umland äh, gibt es viele Re Teilregionen, die sich sehr, sehr dynamisch entwickelt haben und die wirklich ländlich erlebt werden können nach wie vor und, und weniger suburban ähm, geprägt sind. Also das ist ganz wichtig. Ähm, überwinden wir dieses stereotypische stadt land Gegensatz denken, sondern es gibt da sehr, sehr viele Grautöne zwischen Schwarz und Weiß und sich auf diese Stärken zu besinnen, die viele ländliche Räume haben und die weiter auszubauen und gleichzeitig den schwächeren Regionen auch, auch sinnvolle Hilfen anzubieten, ihre Situation zu verbessern und, und ihren Menschen auch Zukunftserwartungen vermitteln zu können. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, vor der wir stehen.
1: Martin Machowetz, also der hat ja lange die Zeit im Osten geleitet, sagte dann auch, naja, es gibt immer mal wieder Unternehmen, die halt in Osten kommen, aber die meisten sind halt schnell wieder weg, wenn erstmal die Fördergelder wieder aufgebraucht sind. Gibt es da Konzepte zu sagen, man schafft es vielleicht wirklich in Regionen, die heute nicht so gut dastehen, Unternehmen anzusiedeln und woran hapert das häufig? Also ich denke, das sind ja verschiedene Faktoren, die darauf einwirken. Also auf der einen Seite wird dann immer erwähnt, äh, ja, es gibt keinen, äh, der Breitbandausbau ist noch nicht weit genug. Aber dann sind auch häufig einfach gar keine Fachkräfte zu finden. Und äh, so lässt sich lässt sich das, denke ich mal, immer weiter spinnen, so dass ich mich frage, wie kann man denn vielleicht aus so einer Negativspirale wieder rauskommen?
0: Also das Thema Fachkräfte ist natürlich ein ganz, ganz entscheidend. nicht nur für Ostdeutschland. Das wird auch viele äh, ländliche und auch, auch natürlich viele urbane Regionen Westdeutschland genauso in den nächsten Jahren ähm, treffen, wenn die geburtenstarken Jahre der Babyboomer dann ähm, in, das, in das Ruhestandsalter kommen. Das wird ein gesamtgesellschaftliches Problem werden und heute schon klagen unglaublich viele Unternehmen bundesweit über enorme Probleme, äh, Fachpersonal zu bekommen. In Ostdeutschland ist das natürlich in zugespitzter Form äh, anzutreffen, ich würde beim Thema Unternehmensansiedlung immer sagen, Unternehmen siedeln sich da an, wo sie a, glauben, genügend junge Fachkräfte bekommen zu können und b, wo sie auch, sage ich mal, sowas wie Fühlungsvorteile haben, wo sie Agglomerationsvorteile erwarten können, also auch die Nähe zu Konkurrenten, zu anderen Unternehmen haben, von, von, von denen diese Unternehmen profitieren. Deswegen macht es, glaube ich, keinen Sinn, jetzt in wirklich entlegenen, äh, entleerten Räumen über Unternehmensansiedlung nachzudenken, sondern es dort zu tun, äh, wo schon diese Potenziale, äh, diese Clusterstrukturen angelegt sind. Und das sind im Osten zunächst mal die großen Kernstädte. Ne? Leipzig, Dresden, Berlin logischerweise, äh, Rostock äh, und viele andere. Ähm, auch, auch größere Mittelstädte in guter Infrastruktur, guter Randlage, haben da sehr, sehr große Potenziale. Ähm, aber ähm, Wenig sinnvoll ist es, glaube ich, eine Wirtschaftsförderung zu betreiben, die Unternehmen anreizt, in Räumen sich anzusiedeln, wo einfach die die standörtlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Da haben wir, glaube ich, in den 90er-Jahren viele Fehler gemacht. Da gibt es die berühmten Gewerbegebiete, die bis heute nicht aufgesiedelt sind, wo sich wenige oder manchmal gar kein Unternehmen angesiedelt haben. Ich glaube, mittlerweile ist die Wirtschaftsförderung da viel weiter, ein Ansatz sind eben solche Clusterstrukturen, wo man guckt, wo sind äh, ähm, Branchenkonzentrationen schon da, an die man, die man quasi, an die man anknüpfen kann. Und das macht es dann viel realistischer, auch gute, starke Unternehmen äh, zu gewinnen. Und es gab ja immer wieder auch spektakuläre äh, Entscheidungen äh, in den vergangenen Jahren in Ostdeutschland, ähm, was Unternehmensansiedlung betrifft. Tesla ist jetzt natürlich so ein Supertanker, Tanker, ähm, aber in Dresden zum Beispiel äh, gibt es ja eine Halbleiterindustrie ganz aktuell auch wieder äh, Ansiedlungsentscheidungen. Das strahlt ja logischerweise auch auf, auf, aufs Umland aus. Da pendeln Menschen dann auch aus größerer Distanz hin, sodass äh, äh, da nicht nur die Stadt profitiert, äh, sondern auch das, das weitere Umland
1: global werden, einzelne Regionen, aber auch Personen mit, je nachdem, was sie gelernt haben oder was für einen Beruf sie ausüben, häufig in Globalisierungsgewinner und Verlierer, ähm, Anywheres und Somewheres eingeteilt. Wie sinnvoll ist diese Einteilung oder vielleicht auch Schubladendenken?
0: Also sie ist natürlich sehr zugespitzt. Sie spielen jetzt auf das Buch von David Goodhart an. Das war Zunächst mal der Versuch, den Brexit, äh, aber auch äh, die, die Wahl von Donald Trump als US-Präsident zu erklären. Und ähm, für sehr stark neoliberal geprägte äh, Staaten wie, wie die USA oder, oder Großbritannien halte ich eigentlich diese These für zuträglicher. In Deutschland haben wir eine andere, eine andere politische Tradition. Ähm, ähm, wir haben über Jahrzehnte sehr stark auch ausgleichsorientierte Politik gehabt, die versucht hat, ähm, äh, ländlicher Entleerung, Schrumpfung ähm, auch entgegenzutreten. Äh, insofern halte ich jetzt Guthards, äh, sagen wir mal, stilisierte Bevölkerungsgruppen der Anywheres und der Somewheres äh, für deutsche Verhältnisse nur bedingt äh, hilfreich, ähm, äh, ja, jetzt beispielsweise den Aufstieg der AfD zu erklären. Ähm, ein wichtiger Punkt, den hat gemacht hat, ist ähm, auf die ähm, Problematik einer unbegrenzten Expansion der höheren Bildung äh, hinzuweisen. Er hat ja gesagt, dass ähm, äh, unter den Anywheres, also diese sehr weltoffenen, mobilen Menschen, hochgebildet, akademisch gebildet, ähm, dass der Anteil der Akademiker dort sehr, sehr hoch ist ähm, und bei den sogenannten Somewheres sehr gering ist. Und äh, das ist, glaube ich, insofern ein wichtiger Punkt als dass wir in, auch in Deutschland eine Entwicklung sehen, dass Menschen in nicht akademischen äh, Berufen, äh, in klassischen Ausbildungsberufen, viel weniger an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben konnten, zum Beispiel über ihre, ihre Lohn- und Gehaltsentwicklung, als das in akademischen Berufen der Fall war. Also da hat sich so eine Art ähm, sag mal, innere Polarisierung ergeben innerhalb des, des, äh, des, des beruflichen Spektrums. Das halte ich für, für sehr problematisch, ähm, wir diskutieren das ja manchmal im Bereich Pflege, zum Beispiel aktuell jetzt auch mit Blick auf die Corona-Herausforderungen. Da hat sich aus meiner Sicht wirklich eine gesellschaftliche Fehlentwicklung eingestellt, dass Menschen in klassischen Ausbildungsberufen ja einfach ein negatives Signal vermittelt wird, dass das ihr Beruf, den sie gewählt haben, weniger gesellschaftlich gewertschätzt wird. Und wir müssen, glaube ich, wirklich über mehr Wertschätzung für solche Berufe äh, entwickeln und das auch materiell realisieren und das hat natürlich dann auch was mit Stadtland zu tun, weil, das wissen wir alle, ne, die Akademikerquote in Städten viel, viel höher ist als auf dem Land. Insofern ähm, ist das, glaube ich, ein Punkt, den Guthardt gesetzt hat, der ganz interessant ist, auch für Deutschland zu diskutieren. Wie schaffen wir das, ähm, äh, sagen wir mal, die andereartige andere, Qualifikationszusammensetzung der Bevölkerung ähm, äh, ja, zukunftsfähiger zu machen?
1: Und als letzte Frage, nachdem Sie jetzt 200 Studien äh, gelesen haben, was für neue Forschungsansätze haben Sie entdeckt, wo Sie sagen, da müsste man eigentlich mehr drüber diskutieren und auch forschen? So als Ausblick.
0: Gute Frage. Also eigentlich für mich war es sehr erhellend äh, zu sehen, ähm, dass es so ich sag mal so, so lange Wellen gibt in der Diskussion, ne? ähm, dass, dass die die Ideengeschichte, wie beispielsweise gleichwertige Lebensverhältnisse sie hergestellt haben, nicht so ein langer Strom ist, der sich in eine bestimmte Richtung entwickelt, sondern es ist eher so etwas mehr andernes ist. Und dann auch manchmal 10, 20, 30 Jahre später Debatten wieder aufflammen, die, die eigentlich schon mal geführt worden sind. Und ich glaube, ganz wichtig ist, sich das bewusst zu machen und und sich in aktuellen Debatten auch darauf zu beziehen wie wie sagen wir die Vor- und Vorvorgeneration mit dem Thema umgegangen ist das ist glaube ich ganz wichtig sowas wie einen intergenerationellen Diskurs zu ermöglichen über über ja gute Zukunft auf dem Land und, und gleichwertige Lebensverhältnisse das ist uns nochmal klar geworden wenn wir auch Studien uns angeschaut haben die nicht ganz aktuell sind sondern die vielleicht schon einige Jahre oder Jahrzehnte zurückliegen also wir haben schon sowas wie ja, so die, die, die langen Themenwellen und äh, das fand ich ganz, ganz, ganz erhellend.
1: Wenn jetzt tatsächlich alle Leute von der Stadt aufs Land ziehen würden
0: Das würde nicht passieren. Ist das dann sorry, auch sorry <lacht> <lacht>
1: Wenn jetzt immer doch äh, so viele Le Leute von der Stadt aus Land äh, ziehen werden, dass es sich äh, signifikant in den Zahlen zeigt, können wir aber davon ausgehen, dass spätestens die Generation, ähm, die, äh, die Kinder äh, der aktuell herausgezogenen wieder zurück in die Städte gehen, oder?
0: Das ist nicht auszuschließen, das ist nicht auszuschließen. Das gibt ja wirklich... Ähm es gibt die, die, den Hype für das Urbane, das hatten wir jetzt 20 Jahre und jetzt deuten sich, deutet sich ein neuer Hype an, äh, was, was das Ländliche anbetrifft. Das ist erstmal, finde ich, auch irgendwie auch vielleicht ganz ganz erfrischend, äh, dass es solche, solche Wellen gibt und ähm, die Wahrheit liegt meistens dazwischen. Ne? Also ähm, auch schon ähm, in der Phase der sogenannten Reurbanisierung, ähm, sind, sind viele Familien aus der Stadt aufs Land gezogen. Äh, sogar zu einer Zeit, als das Wohnen in der Stadt noch, 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 noch finanzierbar war. Und umgekehrt. Also insofern, glaube ich, ähm, äh, bewegt sich die, der, der Trend, den wir in der Wissenschaft mit harten Zahlen versuchen abzubilden, immer so zwischen diesen Extremen äh, der, der Diskussion. Äh, zwischen, ja, Landboom, Großstadtfeindlichkeit und umgekehrt.
1: Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch, Stefan Siebentow. Vielen Dank. Ja, und falls Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, jetzt noch mehr wissen wollen, in den Show Notes finden Sie den Link zur Studie. Julian Petrin zeigt nun auf, warum auch in der Regionalentwicklung künftig viel mehr Kooperation statt Konkurrenz gefragt ist. Julian ist Urbanist und Stadtforscher, Gründer der Urban Change Academy und Professor für Smart City Solutions an der Hochschule für Technik in Stuttgart.
2: Wir haben in den vergangenen Folgen dieses Podcasts ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Stadt-Land kennengelernt. Wir haben uns gefragt, ob wir gerade ein Peak City erleben und das Land zum neuen Sehnsuchtsort wird. Wir haben über Raumpioniere und Utopien gesprochen, über neue Lebensmodelle, über Postwachstum, radikales Umsteuern, aber auch über die Gretchenfrage der guten Anbindung und welche Rolle dritte Orte spielen. Wir haben gelernt, dass man genau hinsehen muss und vielleicht weniger von Stadt-Land-Problemen sprechen sollte als von ökonomischer Ungleichheit, die manchmal quer durch Städte und Landschaften geht. Und heute haben wir gehört, dass allein schon unsere Sprache dazu beitragen kann, den Graben zwischen Stadt und Land zu vertiefen. Stichwort abgehängte Regionen. Und jetzt wie wird es weitergehen mit dem Zusammenspiel von Stadt und Land? Erleben wir gerade den Beginn einer Renaissance der ländlichen Räume oder setzt sich die Magnetwirkung der Städte nach kurzer Zeit wieder durch? Wie es genau wird, kann keiner genau vorhersagen, aber wir können in Alternativen denken und versuchen zu beschreiben, wie es auch sein könnte. Vielleicht so? Stellen wir uns Deutschland im Jahr 2050 vor. Das Land ist jetzt Teil eines europäischen Bundesstaats. Es gibt weiter Nationalstaaten und zum Beispiel unsere deutschen Bundesländer. Die haben aber vor allem eine kulturelle und bildungspolitische Funktion. Dafür sind jetzt die Regionen viel stärker als früher. Egal ob Wirtschaft, öffentliche Finanzen, soziale Infrastruktur oder politische Meinungsbildung, Europa gibt den Rahmen und die Regionen füllen ihn aus. Das Besondere, die neuen Regionen sind ganz anders geschnitten als die alten Departements oder zum Beispiel Bundesländer. Heute gibt es das Europa der Stadt-Land-Regionen. Ausgehend von der alten Idee der europäischen Metropolregionen, die es schon seit den frühen 2000ern gab, wurden rund um die urbanen Kerne Europas funktionale Räume definiert, in denen Stadt und Land zusammenspielen, eben die Stadt-Land-Regionen. Anders als vor 40, 50 Jahren gibt es heute nicht wie damals wenige große Metropolregionen, sondern ein Mosaik vieler kleinerer und größerer Stadt-Land-Regionen, auch rund um kleinere Großstädte, ob London, Paris Berlin, Manchester, Aarhus, Groningen oder Paderborn. Das Prinzip ist immer dasselbe. Jede Stadt übernimmt Verantwortung für ein definiertes Umland. Und jeder ländliche Raum übrigens ebenso für seine Stadt. Man organisiert gemeinsam die Infrastruktur, die Siedlungsentwicklung. Man teilt sich die Steuereinnahmen, sodass alle in der Stadtregion etwas von den neuen Ansiedlungen haben. Man erzeugt den Großteil der Energie regional, ebenso die Lebensmittel. Das Prinzip Cradle to Cradle konnte jetzt auf der regionalen Ebene endlich richtig umgesetzt werden. Auch die politische Meinungsbildung erfolgt in vielen Bereichen auf der Ebene der Stadt-Land-Regionen. Man wählt ein Stadt-Land-Parlament und entsendet Abgeordnete nach Straßburg. Dort und in Brüssel auf der europäischen Ebene wird der Rahmen für das lokale Handeln definiert, werden Standards und Normen ausgehandelt, übergeordnete Infrastrukturen geplant. Wettbewerbsnachteile ausgeglichen und die gemeinsame Finanz- und Sicherheitspolitik gestaltet. Ein wenig erinnert das Europa der Stadtlandregionen an die Idee der Hanse oder der Städterepubliken der Renaissance, und Kritiker hatten lange Sorge, dass man durch die Stadtlandregionen regionale Partikularinteressen noch stärker macht und Europa kaum noch handlungsfähig wird. Aber die ersten Pilotversuche in Finnland. Die Niederlanden und Rumänien und Griechenland haben gezeigt, dass sich auf der Ebene der Stadtlandregion viel schneller Entscheidungen treffen lassen. Und jede Region ihren eigenen Weg findet, Stadt und Land neu miteinander schwingen zu lassen. Nicht überall klappt das schon ganz perfekt, aber von abgehängten Regionen spricht heute keiner mehr. Vielleicht ist diese Vision etwas zu weit ausgeholt. Eine Utopie. Und sicher hat sie ihre unerwünschten Effekte. Aber... Vielleicht müssen wir doch auch den Mut haben, etwas grundsätzlicher über die Art nachzudenken, wie wir unser Zusammenleben zwischen Stadt und Land gestalten wollen.
1: Aus dieser Folge nehme ich mit, dass wir behutsamer mit negativen Zuschreibungen umgehen müssen und dass Sprache Wirklichkeit schaffen kann, auch in der Debatte um Stadt und Land. Und ich habe gelernt, dass es mehr Miteinander braucht. Es ist an der Zeit, dass Stadt und Land nicht mehr als Gegensätze betrachtet werden. Das war der Urban Change Podcast der Zeitstiftung.
2: Er wird unterstützt von der Urban Change Academy. Machen Sie es gut. Tschüss.